0: お祈りします神様どうかあなたがあなたの御言葉である聖書を通して私たちに語って私たちに恵みを与えてくださいますようにどうぞお願いいたします私このものをあなたが助けて私が忠実に語るようにどうぞお願いいたします感謝して、主イエス・クリストの皆によってお祈りします。アーメン。えー、今日の歌唱の4節にですね、あのダニエル4章の4節に、えー、こうあります。私、ネブカルネッツァルが私の家で心安らかに過ごし、私の宮殿で繁栄を極めていた。えー、現代の社会では、まあこのネブカルネッツァルのえ状態が幸せそのものとみなされていると思います。平安さえあれば好きな仕事さえあればお金さえあれば健康さえあれば恋人さえいれば夢がか叶,叶ったことさえあればそれは十分です。そのような人生こそ、良い人生だということですね。しかし、心の安ら,ぎ安らぎや繁栄が私たちの最も重要な問題をごまかす恐れがあります。ネブカレネツァルの安らぎと繁栄が彼の危険であり、彼の呪いとなりました心安らぎに過ごし繁栄を極めていたネブカラネッツァルの人生の中で神様がどのように働かれたかを見ていきたいと思いますダニエル4章はまあ聖書においてえユニークな箇所ですねあの神の都と呼ばれていたエルサレムを滅ぼし、その民であるユダ、イスラエルを征服し、偽りの神々を拝んでいた王によ,によって書かれたからです。しかも驚くべき内容のお手紙ですね。えー、3章でですねあの全ての民族、国民、言語の者たちが自分が作った像の前にひらふして拝むように命じていたネブカルネッツァル王はこの手紙で全ての、まあ、全ての民族、国民、言語の者たちあってのこの手紙で誠の神様を褒めたたえています。三節そのしのなんと偉大なことよ。その奇跡のなんと力強いことよその国は永遠に渡る国その主権はいよいよ限りなく続くのようにそしてこの手紙の中で、えー、自分の罪と弱さを自分の最も恥ずかしいと見える経験をそして、えー神様がどのように自分を救ってくださったかを帝国のみんなに知らせますね。なの部から熱するか。しかもそうすることを喜びとしていると2節にあります。神様を証しするためであれば、自分の弱さ、自分の失敗、自分の罪を喜んで話すという。姿勢ですね、まあ、岸田総理大臣やあの天皇陛下からこのような手紙が皆さんのポストに届いたらどれほど驚くでしょう、まあ、そのような感じの手紙ですね。では4節。えー、もう一度見てください私ネブカラネツそルが私の家で心安らかに過ごし私の宮殿で繁栄を極めていたとありますまあすごい繁栄だったんですね、えーまあ、時代はあの紀元前、えー、6世紀ですけれどもあのこのその時代までの最も広い帝国はこのバブロニア帝国そして世界一壮大で、まあ、豊かな綺麗な立派な町はその首都バブルドンと言われています。本当に繁栄を極めたと言える状態ですね。しかし心ネブカラメッツァルはあの心の安らぎは彼の繁栄つまり生活の状況に基づいている表面的な安心にすぎないその繁栄は先ほど言ったように彼の危険でもありませんお金があるから家庭生活が幸せだから仕事がうまくいっているから健康であるから心安らかだから心安らかですそれは危険な考え方まあそのものはそれぞれとても良いことですけれどもしかしそのようなことだけで心安らかであることは1一種類のプライドであり、高ぶりです。また自分の最も重要な問題、つまり自分の罪、自分の心の暗闇、また神様から離れていることをごまかすこととなります。まあ、このネブカラネッツルはこの手紙で。自分の経験を振り返って説明します5節から9節で夢を見たことを振り返って伝えますネブカレネツサル王はこのダニエル賞の2章で神様の歴史を歴史と未来をつかさどる主権と人間に隠されていることを知り、明らかにする神様の知識と知恵を経験して、ある程度認めました。三章では神様のどんなことからも救い出せる力を見て、ある程度認めました。しかし、それでも、このネブカルネットでは、まだ神様を、神様神様を神々の中の一人に過ぎないものとして考えています。創造主である。まことの神様をただ神々の中の一人に過ぎないものとして考えています。なので、ナビカダ・ナツはルは今回も 7, 章のように7冊にあるように呪法師呪文師カルデア人、先生、術師を夢の意味をお願いします。彼らは神々から答えを出そうとするものだったんですね。そして、8節、えー、彼の名、ダニアルの名は私の神の名にちなんでバルタシツ、バルタベル,すみませんベルタシャツルと言われた、えー、まだまだベルというあの偽りの神を拝んでいましたそしてあのネブカドネツルは誠の神様を人間が操れるような存在として考えていますなので9節であのダニエルを、あの地方紙の長と呼びます。つまり、あまことの神様も人間の受法のようにあ、地を通して操ることのできる神。神地法で神様からあの知識とか引き出すことができる。神様が自分からま意を与えてくださるということを。まだ分かっていないなこのネブカラネッツァルに神様は2章に連続してもう一度恐ろしい夢を送りますその夢を見ていきましょう私は今夢全体をお読みしますけれどもあの私が読んでいる間に皆さんにぜひ頭でこの光景を想像してみていただきたいと思いますじゃあ10節からお読みします私の寝床で幻が頭に浮かんだ。私が眺めていると、見よ。血の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、血の果てのどこからもそれが見えた。葉は美しく、身も豊かで、その木にはすべてのものの束ものがあった。その木陰では野の獣が行こい。その枝には空の鳥が住み、すべての肉なるものはそれによって養われた。でどこで頭に浮かんだ幻の中で見てると、見よ、一人の見張りのもの、聖なるものが天から降りてくるではないか。彼は力強く叫んで、こう言った。その木を切り倒し、枝を切り払え。その葉は、葉を振り落とし、身を投げ散らせ。獣をその下から、鳥をその枝から追い払え。ただし、その根株は、鉄と精度の鎖をかけて、地に、野の若草の中に残せ。天の露に濡れさせて血の青臭さを獣と分かるようにせよその心を人間の心がから変えて獣の心をそれに与え七つの時をその上に行,きす行かせよあすみません次行かせよこの宣言は見張りの者たちの決定によるものこの妖精は聖なる者たちの言葉によるもの。これは意った書き方が人間の国を支配し、これを未心にかなうものに与え、また人間の中の最も低いものをその上に立てることを命ある者たちが知るためである19節にあのその夢を聞いたダニエルの。反応がありますその時バレタシャツァルダニエルと言われたあれていますバレタシャツァルと言われていたダニエルはしばらくの間驚きすくみいろいろと思い巡らして動揺した王は話しかけたバレタシャツァルよこの夢とその意味のことで動揺することはないバレタシャツァルは答えた我が主よどうかこの夢があなたをものたちに当てはまり、その意味があなたの敵に当てはまりますように。ここでダニエルの愛が見られます。自分の国を滅ぼしたネブカルネッツァル王にまで愛を示すダニエルです。神様の見てのもとで、ネブカレネッツァルが辛い経験をしなければならないことと分かった。ダニエルは深く共感して、心が動揺しました。そして伝えたくない気持ちもありながら、神様からのメッセージであり、ネブカレネッツァルには聞く必要があるメッセージであることが分かり、愛を込めてダニエルはその意味を伝えます20節から27節にその意味があります神様がダニエルに表してくださった意味です20節から22節までこの豊かな木イコール眠ネ,ブカルネッツァルということがわかります繁栄を極めたネブカルネッツァルのその繁栄を描くイメージです。23節から25節まで。見張りのもの、聖なるもの、つまり神様から使わされる見ついが神様の決定をこのネブカルネッツァルの上に下します。木だるネブカルネッツァルは切り倒され、滅ぼされて、中部だけが残ります。それから、ちょっとイメージが変わりますけれども、ネブカルネッツァルが動物のようになります。まあ、実際にそれがどうなったかが33節に書かれています。この言葉は、直ちにネブカルネッツァルの上に成就した。彼は人の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に塗れて、ついに彼の神の毛はわしのように、爪は鳥のように伸びた。つまり、神様はネブカレネッツァルの表面的な平安をかき乱し、そのたくぶりとゴーマのを懲らしめ、まあ、懲罰教訓を与えられます。与えられますでは、この懲らしめの目的は何だったのでしょうか ?3 つのことが書かれています。まず、25節。あなたは人間の中から追い出され、野の,の獣と共に住み、牛のように草を食べて、天の露にれることになります。こうしてあなたの上、あ、ごめんなさい、そこまでですね。えー、まず、ネブカラネッツルが自分の知ることは目的の一つです。私たちも自分の知るなければなりません。ネブカラネッツルと同じことを知るなければなりません。何でしょうかまず私たちは動物と同じように神様に作られた、被造物である。こと。ネブカルネッツールの場合、自分が人間に過ぎないことを学ぶため、人間性を奪われなければなりませんでした。次に、自分の命も、能力も、権力も、そのすべては、神様に与えられたもの、神様に頂い,いたもの、ることを知るなければなりませんそして12節にあるようにネブカドネッサルはある意味でバビロン帝国に住んでいるものを保護する役割が与えられていましたしかし33節からわかるように神様の助けがなければネブカドネッサルは自分を守ることすらできませんでしたつまり自分は神様を必要としているものだと知らなければなりませんでした私たちもそれを知らなければならない。何てのことにおい。て私たちは神様の導き合い。助けを必要としてい。ます二つ目の目的はネビカ何ネしてが神様を知ることです。私たちも神様を知らなければなりません25節の後半こうしてあなたの上を七つの時が過ぎゆきついにあなたは糸高き方が人間の国を支配しこれを御心にかなうものにお当たりになることを知るようになります神様は糸高き方他のすべてのものよりはるくに優れてあるかった人間が頑張るべきかった、お方、ることを知らなければなりません。そして神様はこの宇宙の世界の主権者、とあることを知らなければなりません。歴史も一人一人の人生も未来もすべて神様の御てにあります。国の、また人の成功、繁栄、立場力は神様,が神様が与えてくださるものであります。そして神様が取り除けるものでも、えー、あります。つまり人間には高ぶる余地があります。じゃあ三つ目の目的は26、27節にあります。木の根株は残せとめじられていますので、天が支配するえー、ということをあなたが知るようになれば、夏の国は夏たのために固く立つでしょう。それゆえ、大岩、私の韓国を快く受け入れて、正しい行いによって夏の罪を除き、また貧しい者を憐れんで、あなたの尖を除いてください。そうすれば夏の繁栄は長く続くでしょう。三つ目の目的は、ネブカルネツァルが自分の罪を悔い改める。ことですまず神様に対する態度26節にあります。n a カラ k a r e n e t s 自分の人生の支配者であるとい,うというように感じました。また世界の支配者でもあると考えました。神様ではなく自分がそれを悔い改めて神様がすべてを司るお方だと認めなければなりませんでした。自分の思うままに生きることも悔い改めて、神様の道を歩めなければなりませんでした。そして27節によると、ネブカラナツァルは人に対する態度も悔い改めなければなりませんでした。たくぶりはあり得る。他の罪を生み出してしまいます。そして人に傷をつけます。あのこの二十七節から分かるように、ナヴカルナツァルの支配のし方は貧しい人,貧しい人をないがしろにして苦し,め苦しめていました。なのでダニエルはナブカダネツールに勧告をします。正しい行いを貧しい人への憐れみを悔い改めとは生き方を変えることを意味しています。ネブカルネッツァルが自分を低くし、神,神様をあがめ、プライド、高ぶりをはじめ、自分の罪を悔い改めたら、どうなるのでしょうか。彼は救われる。彼は祝福される。彼は帰られる。と、あります。これは懲らしめ、神様の懲らしめの最終的な目的です。私たちの救いと祝福。この人生における救いと祝福もそうですけれども、永遠の救いと祝福にも当たります。まだ、イエス様を信じていない、まことの神様に誓っていない、たは神様を認め自分が神様,イエス様の救いを必要としていると意識して罪を悔い改めるように導かれるため場合によって神様の懲らしめが必要ですその懲ら,しめあ懲らしめがなければその人は神様に帰らずに生きその罪を抱えたまま死に永遠に滅ぼ滅びてしまいます幸せそうな人安心して生きている人にも救われる必要がありますネブカラナツルのようにその神様なしの安心幸せが危険であり呪いとなる恐れがありますしかし神様に変えていくと、悔様にいと、神われます永遠と、命祝福神様と、神様わりがてくと、れますそしてくリス様にかいてくと、神様にかいて神様にかいてくと、神様にかて神様いてくと、神てと、神いていてくと、神様12章5節から12節をちょっと11節まだちょっと読みしますそしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています我が子よ主の訓練この訓練はあのという言葉はあの懲らしめとも訳すことができますね我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない主に叱られて気落ちてはならない主はその愛するものを訓練し受け入れるすべての子に道を加えられるのだから訓練として耐え忍びなさい神はあなた方を子としてて扱っておられるのです父が訓練しない子がいるでしょうかもしあなた方が全ての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児だって本当の子ではありません。それに私たちには肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それなら、なおのこと。私たちは、霊の父、神様、に、復ュして、生きるべきではないでしょうか。肉の父は、わずかの間、自分が良いと思うことにしがって、私たちを訓練しましたが、霊の父は、私たちの駅のために、私たちをご自分の清さに、はずからせようとして、訓練されるのです。すべての訓練は、その時は、喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になると、これによって、鍛えられた人々に、義という平安の実を結ばせます。これはまことの平安ですね。神様の懲らしめは辛いかもしれません。苦しいかもしれません。耐え難いかもしれません。しかし、苦しめられなければ、私たちはもっと、辛いめにあい、険な道を踏み出してしまい、それを歩み続ける、としたら、永遠に滅びます。それに対して、神様の暮らしめを受け入れて、罪を悔やらためて、それは私たちの、また周りの人の大いなる、祝福と喜びとなります。私たちが罪を犯さないように前もって懲らしめる時神様の懲らしめは予防接種のようなものですねちょっと痛いんですけれどでもでも重い病気から救われますまた罪を抱えている人罪の真っただ中にある人への懲らしめは手術のようにのようなものです。大変な経験ですけれども、命が救われます。さて、ネブカルネッツォではどうなったのでしょうか ?28 節。私、ネブカダネッツォル、あ、すみません、じゃなくて、28節。このこと,ことはみんネブカダネッツォルを飲みに起こった。神様の決定的、あ、すみません、神様の,あの決定どりに進みます。三章15節で、ネブカダネッツォルは、どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうかと誇りました。しかし、神様がその手から救い出しました。ここで、ネブカルネッツァル、もう私たちも知らなければならないのは、神様の見てから救い出せるのは、神様ご自身のみであること。また、罪から私たちを救い出せるのも、神様、イエス様の,のみであるということです。29節三30節をご覧ください。ネブカラネッツアルがダニエルの勧告を受け入れたのでしょうか。12ヶ月たってバブロンにある王の宮殿の屋上を歩きながら、王はこう言っていた。この大バブロンは王の家とするために、また私の意向をかぎやすために、私が私の権力によって立つたものではないか。残念ながら、聞き入れないで。ぶり食たたをえるめませんでしたこの三十節の言葉で、たくぶり、プライドの性質がわかります。まず、たくぶりの要素の一つは、ネブカラネツァルのように、自分の名誉のために生きることです。自分の名誉のために生きることです。人に褒められること自体はとてもいいことですね。それは素晴らしいことですけれども人に褒められるように自慢することは高ぶりです。神様のことまた人のことより自分がどのように見られるかに関心を持つことも高ぶりです。自分が成功することを最も大事なこととして考えることも高ぶりです。自分が他人より優れたものだと考えることも高ぶりです。思い上がることも、えー、もちろん罪です。自分の益を大事にして生きることも高ぶり。自分の意向を鍵やすために生きることは神様よりも人よりも自分が世界の中心的な存在であると考えることになってしまいます。しかし、私たちは神様の栄光を示すために作られ救われました。イザヤ書43章の7節に変わります。私の名、これは神様ですね。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを想像した。これを形作りまた、これを作った。この神様の言うことは、言うまでもなく、鍋からなツさルと違って、神様の高ぶりではありません。創造主である神が褒めつたれる、褒めつたるる。ことはいかにもふさわしいことですね。また神様の栄光は何でしょうかその愛と恵み、その清さと正しさ、その知恵と、えーえー、力と平和です。その救いです。つまり神様がご自分の栄光を示してくださることは私たち人間の祝福最大の喜びとなることです。また私たちが神様の栄光のために生きるとそれも私たちのまた周りの人の大きな祝福となります。そこに人生の意味が分かり、自分の人生の意味が分かり、また、えー、まことの幸せ、心安らかな状態がわかりますん。たくりの性質の二つ目のこと。私が私の権力によって立てた。という、ナビカダネッツルの言葉にあります。まずちょっと確認したいことがあるんですけれどもそれはですね聖書が人間の努力その勉強その苦労その成功やあの成績や、まあ、功績などを決して否定していないということです例えば信玄に自分の畑をげやす者は食に満足するがむ,むなしいことを追い求めるものは良識がない何かをよくやること頑張ること努力してやることは素晴らしいことで私たちの努力などに成功に価値がありますと教えられていますしかしネブカルネッツルが言っているのはそれとちょっと違いますねネブカルネッツルが言っているのは私が一人でこの全部ができましたと言っていますつまり、神様は私にいりません。神様に、頼らなくても、感謝しなくても、祈らなくても、よい、私は一人でできるから。私に救われる、救われる必要も、導かれかる、必要も、助けかれる必要も、ありません。私たちも、どこかで、同じような、タイトルがあるかもしれません。でもそれはたぶりです。それは私たちを神様からして引き離してしまう。こととなってしまいます。イエス様がこうられます。誰でも自分の高くするものは低くされ。自分の低くするものは高くされるのです。ネネブカルネッツそれはまさにそうでした。ネネブカルネッツそれは低くされました。しかしその後、高くされます。高くされた時はいつだったのでしょうか ?34 節。その期間が終わった時、私、それは目を上げて手を見た。今まで自分の繁栄を見ていたネブカダネッツォでは目を上げて手を見ますつまり神様を頂き方として認めてあがめた時彼が解放され救われ体で高くされましたそのネブカダネッツォでは神様を告白し褒めたたえます34節の後半からお読みしますすると、私に理性が戻ってきた。私は糸高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権。その国は余裕かりなく続く。地に住む者はみんな、亡き者とみなされる。この方は天の軍勢にも地に住む者にも、御心のままに報いる。見てを押しさえて、差しをさえて、あなたは何をれるのかというものもいない。では最後にとても短くこの箇所からイエス様のことを学んでいきたいと思います。あ、すみません、それを、それ前に、ネブカダネツレの手紙を通して、バブロン帝国のどのぐらいの人が救われ、ことの神様を知るようになったのでしょうか今日は y e 様を見ていきましょう。17節にですね、こういう言葉があります。神様は人間の中の最も低いものを。あ、すみません。あの意図的聞生き方が人間の国を支配しこれを御心にかなうものに与えまた人間の中の最も低いものをその上に立てるとあります誠の王宇宙の主この世界の全ての国の主はどなたでしょうかそれはイエス様ですイエス様ほど偉大な人はいません永遠の神の子ですから。しかし、ナブカルネッツサルと全く違って、イエス様は自分を高くする方ではありません。プレピビトの手紙、二章にこうあります。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を知られないとは考えず、この自分、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じように塗られました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまでして現われました。それゆえ、神はこの方を高く上げて、すべての何もさるなを与えられました。それはイエスの何よって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが、膝をかがめすべての下がイエス・クリストは主ですと告白して父なる神に栄光を寄るためですそのような王に従いたいですねそしてメッセージの頭の中、頭で表面的な心安らかな状態の危険性また虚しさをちょっと見ました誠の平安を与えてくださるのはイエス様のみです。イエス様がこういう言葉を私たちにも教わられています。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。神様の前に自分を低くして罪を悔い改ためてイエス様の救いをいただいて初めて。自分の罪が許された。平安裁きが自分から取り除かれた平安神様が自分の天の父として、共におられ、いつも愛を注いでくださっている。ことを知る平安永遠の命に向かって生きている。確信の平安イエス様と歩む。何にも負けない平安を。知ることができますではダニエル4章の最後の37節をご一緒に読んで終わりたいと思いますしかしこの37節に私ネブカルネッツァルがあるんですけれどもネブカルネッツァルではなく自分の名前を入れていただきたいと思いますでは37節をご一緒に声を出して読みましょうはい今私ジョンは天皇を賛美しあがめ褒めてたたるその見業はことごとく真実でありその道は正義であるまた高ぶって歩む者を減りくだらせることのできる方である<笑>王答の祈りを